0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rest. Episode 34, Restaurieren und Kassieren. Und damit hallo Andy und hallo David. Hallo. Hallo. Ich habe kurz während, während dem Intro überlegt, ob ich, äh, ob ich das in der Blamieren- oder Kassieren-Stimme machen soll, also in der TV-Total-Stimme. <lacht> ja, das wäre <lacht> sehr nett
1: gewesen. Wie hieß denn die Böhmermann-Verarsche äh, von Blamieren oder Kassieren, die chinesische ah, Variante? Ja,
0: die, die chinesische Variante, ich weiß es nicht glaub, Blamieren mehr. <lacht>
1: <glaub ich>, ja. <lacht> genau, Blamilen <lacht> oder Kassieren, glaube ich. Genau, Blamilen oder Kassieren. Das war legendary. Also da hat er dem Rab ja.
0: damals richtig die Hose mit rausgezogen. Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> <lacht> Restaurieren und kassieren. Ja, ich freue mich auf die heutige Folge. Ich hoffe, euch geht's gut, euch beiden.
1: Ja, also ich traue mich gar nicht, was zu sagen, weil ich weiß, Andy geht's nicht so gut, aber der muss jetzt durchhalten eine Stunde. Andy ist äh, <lacht> gesundheitlich leicht angeschlagen, aber durch äh, die
0: heutige Aufnahme bringen wir dich wieder auf den Damm.
1: Aber hallo.
0: Ja, aber hallo, mach, mal einfach, <lacht> mach mal einfach gute, gute Laune und das macht ja hoffentlich alles gut. <lacht> und Patrick, ja, du klingst
1: gut gelaunt wie immer, aber bei Radiomoderatoren weiß man das nie, ob die sich gerade in einer tiefen Depression befinden, weil die klingen eigentlich immer gleich, weil ja, die da, einfach so da, Profis da hört, sind.
0: Da hört man die, letzte, die letzten zehn Sekunden zum zehnten Mal vom Song. Und äh, <lacht> kurz vor Ende <lacht> muss man sein Lächeln aufsetzen, ganz genau. <lacht> Gelingt das denn wir, immer. Wir, wir sind immer gut gelaunt. Äh. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Nee, es, äh, mir geht's gut. Ich habe noch viel nachgedacht die letzten zwei Wochen über äh, die Filmmusikfolge, weil mhm. ich auch ganz äh, bei ganz vielen Dingen noch gedacht habe: Boah Mist, ähm, hätte ich noch mehr sagen können dazu und da hätte ich noch, noch mehr Content und noch mehr Infos gehabt. Andy, ist dir denn hängen geblieben, wie der Song hieß, den wir letzte Woche, äh, äh, vor zwei Wochen hatten?
2: Also, ich muss die ganze Zeit um, You've got ja. a friend in me Nein, das war's nicht. <lacht> das wurde so oft zitiert. Um, ich weiß nicht mehr, wie das Lied an sich hieß, ehrlich gesagt. <lacht> Nenn's einfach Shubidu. <"Schubidu">. Ja. Yeah. <lacht> doo I wanna ich be like so. you. I wanna be like you, genau. Ich war so gefesselt von deiner, äh, von deiner äh, ja. Klavierdarstellung. Ja, 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 ja. ja, ja. Äh, <lacht>
1: Aber jetzt bist nee. du ja gerade krank, Andy. Hast du denn äh, die Zeit ja. genutzt, um das äh, Dschungelbuch mittlerweile mal zu schauen?
2: Nee, ähm, weil ich es, also es ist auf jeden Fall auf dem Plan, aber ich habe gesehen, dass sie jetzt ähm, bei Disney Plus ähm, diese Mulan-Real-Verfilmung auf mhm. äh, kostenlos geschaltet haben. Mhm. Da habe ich mir die ersten 20 Minuten angeschaut und bin dann schlafen gegangen.
1: <lacht> okay. So also wird das mit Dschungelbuch wohl
0: erstmal nichts werden. Äh, ich habe mich, ja. hab mich total gefreut äh, nach der letzten Folge, als wir eine äh, WhatsApp-Sprachnachricht bekommen haben. Man kann uns ja immer WhatsApp-Sprachnachrichten äh, schicken ähm, an die 0176 874 89274. Die Nummer ist auch bei uns auf der Homepage. Und so hat das die äh, Saskia gemacht. Und die Saskia, das war übrigens die, die mich überhaupt auf die Idee gebracht hat, über Filmmusik die Folge zu machen. Und deswegen hat mich das total gefreut, dass da eine WhatsApp kam. Oh, hallo, also ich habe mir gestern eure Folge angehört und es hat mich so zum Lachen gebracht. Also ich, ich fand die echt toll. Es hat mir meinen Tag verbessert. Für einen Montag ist das echt eine große Leistung. <lacht> ähm, hat mega mäßig Spaß gemacht ähm, das zu hören und es kam sehr viel bei raus, dass ich selbst sogar mal in der Schule gelernt hatte und ähm, ja, hat mich einfach gefreut dass das so gut rüber auch kam. Sehr schön. Vielen Dank, Saskia, für diese Nachricht. Es, es freut uns, dass du Spaß hattest mit der Folge. Es freut vor allem mich. Jetzt ist
1: die große Frage, ist es ein Kompliment, dass sie äh, was gelernt hat, was sie in der Schule schon
0: gelernt hat? Also wollen wir hier <lacht> Schulwissen äh, vermitteln? Also ich will hier schon auch ein bisschen einen Bildungsauftrag haben. Also ich meinte also Musikunterricht wahrscheinlich. Ja, so Musiktheoretisch. Ah, ich hatte okay. in der Oberstufe irgendwann in Musik auch diese ganzen Sachen, die ich letzte Woche erzählt habe, mit dem äh, Leitmotiv und so weiter. Das, ah, haben wir, das ja. war eine sehr coole Musikstunde. Also wenn, wenn wir uns daran messen, dann bin <lacht> ich zufrieden. <lacht>
1: Patrick, der Mann, der sich an einzelne Musikstunden
0: vor zehn Jahren erinnert. Tja. Dann also, sieht wir mal, wie leidenschaftlich du im Thema bist. Ja, ja. Ey, aber ich freue mich total drauf, denn heute bist du dran, David. Du hast heute die Folge mitgebracht mit dem Song, mit dem Spiel, mit allem drum und dran. Und ich äh, weiß noch nicht, was es ist und Andy auch noch nicht. Bin total gespannt. Ja, ich habe euch auch ein Leitmotiv
1: mitgebracht. Das Leitmotiv <lacht> heißt, heißt Remix und Cover. Wir haben... Patrick, glaube ich, damals in Episode 4, ich hatte extra nachgeschaut, mhm. das äh, hat wir schon mal über das Thema cover songs genau. gesprochen. Damals am Beispiel von You Not Us mit dem Liquido-Cover, äh, was ja dann, wir, da waren wir relativ früh dran, das Aha. Ding ist ja dann noch ein riesengroßer Erfolg geworden und läuft heute noch im Radio hoch und runter, wow. ähm, wie wir es auch richtig ähm, diagnostiziert hatten oder prognostiziert hatten, beziehungsweise du, weil du warst großer Fan von dieser Version, mhm. wenn ich
0: mich recht erinnere. Bin ich immer noch?
1: Bist du immer noch. Und YouNot Us hat, ich meine, die waren nicht die Ersten. Es gibt zahlreiche Karrieren, die quasi auf Remix und Cover-Versionen oder Remixen basieren. Und äh, da fällt mir zum Beispiel Robin Schulz ein oder oder auch Felix jähn das Thema ist in den letzten Jahren noch sehr prägnant und ich habe das Gefühl, es spitzt sich ein bisschen zu im Moment. Also man wird links und rechts mit Deep House Edits, äh, Remakes und Coverversionen äh, erschlagen. Und da dachte ich, beschäftigen wir uns mal heute ein bisschen
0: mit dem Thema. Ich habe euch auch einen aktuellen äh, äh, Song mitgebracht. Ähm darf, ich, darf ich kurz, ich, 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 ich hoffe, dass es nicht äh, der Lemon Tree Song ist. Aber du musst es jetzt noch nicht beantworten. Ich bin, ich bin total it. gespannt. <lacht> jetzt Aber
1: muss ich doch die Episode nochmal neu machen. Nein, es ist nicht, es ist nicht <lacht> Lemon Tree, weil ich oh, sage euch ganz Klink. ehrlich, vorneweg zu der Alle Farben-Lemon Tree-Version, ich finde die furchtbar. Ja. Äh, ich finde die, es ist der billige Versuch, eine Robin Schulz und Wes Lane irgendwie zu nachzuproduzieren. Zu ähm, hat hier aber nicht funktioniert, anders als bei der Elaine weil Robin Schulz ist, oder zumindest seine Produzenten es da schon geschafft haben, dieser alten 90er-Nummer nochmal neuen Drive zu verleiten. aber was die, Wird die
0: Elaine ausgesprochen? Sorry? Äh, ist Alane, oder? Das ist doch eine, eine afrikanische Sprache. Uh, Interstellar... Interstellar, <lacht> man weiß es nicht. <lacht> <lacht> also ich such die Drop, der
1: Drop. <lacht> ja, eben, ich suche weißt immer du noch nach einer Rache für die Drop. <lacht> jedenfalls meine ich, na, 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 na. also ja. Ne, kennt ja jeder. Alane, Alain, keine Ahnung, könnte gut sein, weil französisch. Ja. Und ja. ich bin alter Lateiner mit großem Latinum, deswegen bin <lacht> deswegen ich Deswegen da, <lacht> Alain, deswegen, deswegen Alain, Alain deswegen für immer Alain. <lacht> <lacht> äh, nee, aber. ja ähm, genau und deswegen äh, ist das ganz spannend mit dem mit dem Thema und sich das ein bisschen anzuschauen so und jetzt stelle ich meinen Rechner noch den Energiesparmodus ein, dass mir hier meine mein Screen nicht auf Black geschaltet wird, dann können wir auch schon fast rein, rein starten so Bildschirm ausschalten <lacht> niemals der bleibt jetzt für den Rest seiner Tage bleibt er einfach an <lacht> <lacht> äh, <lacht> Äh, genau, lasst mich erstmal ein bisschen was zu den, äh, zu den Begrifflichkeiten nennen. Also ganz oft mhm. wird, im Übrigen auch von euch Radioleuten leuten ähm, werden diese Begriffe Remix, Cover, Remix äh, komplett durcheinander mhm. geworfen. Ein Remake ist in der Regel und per Definition erstmal, wenn ein Originalinterpret eines Songs, also wenn jetzt äh, der Patrick Rist mit seiner Garagenband seinen äh, Riesenhit, äh, Opa, hol mir mal eine Flasche Bier, nochmal neu macht im Jahre 2021 auch unter ähm, Zuhilfenahme eines weiteren Artists, aber im Prinzip muss der Interpret der, der gleiche sein. Und eine Cover ist klar, mhm. kennt jeder. Man nimmt irgendwie einen existierenden Song und nimmt, singt den irgendwie neu ein. Dazu gibt es im, im Urheberrecht, zumindest im Deutschen, sogar eine eigene Lizenz, und zwar eine mechanische, also eine, eine automatisierte Lizenz. Man muss also nicht, wie wenn ich jetzt einen Remix machen würde von irgendwie Patricks Garagenband, müsste ich euch fragen und sagen, hier, pass mal auf, ich habe das irgendwie neu gemacht. Ist es okay für euch, wenn... Ähm, wenn ich das rausbringe, bräuchte da also ein schriftliches Einverständnis und bei Cover Songs ist das in Deutschland nicht der Fall, das heißt da gibt es die mechanische Lizenz, äh, den muss, muss euch nicht fragen, solange ich, und das ist das Entscheidende, äh, die Songstruktur und das Arrangement der Originalstruktur ähm, des Originalsongs beibehalte. Ein super gutes Beispiel, da hat man glaube ich damals auch kurz drüber geredet, war dieses legendäre Heino-Cover-Album, was der glaube ich vor so 8, 9, 10 Jahren mhm mal gedroppt hatte und da hat er sich deutsche Songs geschnappt ähm, auch und vor allem von deutschen Rockbands wie den Ärzten und toten Hosen mhm. und hat das gecovert und es gab einen riesen Shitstorm weil die Ärzte und die Hosen das halt irgendwie überhaupt nicht lustig fanden und haben versucht dagegen rechtlich vorzugehen allerdings ohne Erfolg weil der Richter gesagt hat nein 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 äh, der Heino der hat sich hier schon an eure Originalstruktur und Originalkomposition sehr genau gehalten und bei dieser Produktion dieses Albums waren wohl auch diverse Anwälte beratend tätig, die halt sichergestellt haben, dass das halt auch der Fall sein würde. Wir können mal in das meistverkaufte oh Dingen mal ganz kurz reinhören. Und das ist die Coverversion von Heinus Junge von, von den Ärzten. Und wie du
3: wieder aussiehst, in der Hose und ständig Lärm. Und dann noch deine Haare. Fehlen mir die Worte, musst du die denn Wie
1: kommst du nach Hause, wir wissen nicht mehr weiter, die Junge? Ja, also inhaltlich will ich das überhaupt gar nicht bewerten, aber es ist einfach ein Beispiel dafür, was das Urheberrecht erlaubt. Das heißt, das Ding konntest du <lacht> ganz legal verkaufen und im Radio spielen. Natürlich haben die Originalurheber respektive auch der Verlag, der Originalverlag da ihren entsprechenden Gebershare abbekommen. Aber äh, das ist äh, rechtlich im, im Bereich der Cover-Songs in Deutschland möglich. Ähm, Warum formulierst du das so, als wäre das eine Menschenrechtsverletzung? <lacht> Ach ja, also ich bin jetzt kein großer Heino-Fan äh, und fand das tatsächlich irgendwie fast schon punkig, also hinzugehen und sich halt Musik aus dem, aus der Rockmusik, also die Ärzte und Hosen kommen ja eigentlich alle aus dem Punk, oh ja. ja, also sich quasi als Schlagerartist deren Musik zu bedienen und den quasi so den Mittelfinger zu zeigen, das hatte schon was Punkiges. Insofern Voll. fand ich die die Idee dahinter schon ziemlich geil, auch wenn ich das jetzt inhaltlich da mit den Bläsern und so nicht sowas äh, mhm. von feier. Naja, aber später äh, mehr zum Thema Cover. Ich habe gesagt, wir reden heute auch ein bisschen über Remix. Und Remix wiederum ist die Bezeichnung für die, ich lese das jetzt mal per Definition aus dem Duden vor. Remix ist die Bezeichnung für die Neuaufnahme eines zuvor bereits veröffentlichten Musikwerks durch den denselben Interpreten, wie ich es anfangs schon ge gesagt habe. Die Gründe, das zu tun, können aber sehr vielseitig sein. Äh, so einer der frühesten Gründe war eigentlich die Verbesserung von Aufnahmetechniken. Mhm. Das heißt irgendwie mhm. in den 80ern kamen plötzlich immer bessere Stereoanlagen auf und äh, ganz viele Remakes sind entstanden von alten Katalogen und alten mhm. Nummern, die ursprünglich beispielsweise in Mono veröffentlicht wurden, wie das bis eigentlich in die 70er Jahre hinein äh, Gang und Gäbe war und dann halt einen neuen Stereo-Mix bekommen haben. Dadurch mhm. wurden halt ganz viele Sachen äh, so in den 80ern äh, neu veröffentlicht. Ähm, ein weiterer Grund, ein Remake zu machen, entstand dann in den 90ern durch halt neue Medienträger, da kam halt die CD plötzlich um die Ecke und wurde so der primäre Medienträger für Musik und das hat dann auch nochmal viele Artists und viele Studios dazu bewegt, halt natürlich auch um Patte-Patte zu machen, ihre alten Analogaufnahmen durch Digitalaufnahmen zu ersetzen. Und das ist immer dann passiert, wenn das sieht man ganz häufig, wenn irgendwie bei einem Track auf Spotify oder so digitally remastered, mhm. also digital remastered dabei, dann ist das passiert. Konkret heißt das, dass man sich halt die verlustfreisten Stems, also die Einzelspuren der Originalaufnahmen, die für einen Titel irgendwie noch existieren, annimmt digitalisiert und dann neu abmischt. Oftmals ist es so, dass das Master-Tape, also Master ist ursprünglich das Tape, was der Vervielfältigung aller weiteren Kopien dieses Songs ähm, diente oder zugrunde lag dass da oft schon durch Überspielen von äh, dem einen Tape auf dem anderen schon Verluste entstanden sind, Fragmente entstanden sind und das, diesen Prozess konnte man natürlich überspringen, indem man das Ganze einfach vom Originaltape nochmal digitalisiert hat und dann neu gemacht hat. Wie, wie machtvoll das ist, äh, will ich euch an einem Beispiel demonstrieren, übrigens einer meiner absoluten, also ein, ein Song, der bei mir in den Top 100 ist und das ist Wouldn't It Be Nice von den Beach Boys, der wurde, hier ist nämlich beides passiert, der wurde zum einen von Mono auf Stereo transferiert und gleichzeitig noch digital remastered und jetzt hören wir mal einen Refrain von der Nummer an, die erste Hälfte ist alte Version, zweite Hälfte ist neue.
0: Super interessant. Ähm, ganz kurze Zwischenfrage. Jetzt hast du gesagt, äh, Remake ist, wenn ein Künstler das neu aufnimmt, aber jetzt hast du davon geredet, wenn es neu zusammengeschnitten wird. Also beides wird als Remake äh, gewertet. Also wenn es neu äh, gemastert wird, ist es ein Remake und wenn er es neu aufnehmen und einspielen würde, wäre es auch ein Remake? Genau, wenn der gleiche
1: Artist einen Song, den er schon mal okay. veröffentlicht hat, neu veröffentlicht, ohne dass das äh, Arrangement äh, sich signifikant verändert hat, mhm. ähm, dann spricht man von einem Remake. Das kann halt eine neu Neuaufnahme der Stamps oder eine Neumischung der Stamps bedeuten. Okay.
3: Ähm,
1: in weiteren Gründen Remake zu machen, besteht auch darin ein Werk halt im besagten Arrangement und im gesamten Sounddesign, sich halt irgendwie an ja gewandelte Hörgewohnheiten anzupassen. Ähm, da verschwimmen ganz häufig die Grenzen zwischen Remake, Remix und, und Coverversion. Ähm, da habe ich euch auch ein Beispiel dafür für mitgebracht, was eigentlich kein Remake ist, aber äh, ganz starke Remake-Elemente äh, beinhaltet, weil es eben sehr nah am Original bleibt mhm. und äh, trotzdem auch Remix-Elemente hat, weil eben verschiedene Stems, also Einzelspuren und Instrumente, insbesondere Marimba und Drums hier hinzugefügt wurden, um das halt ja ins, äh, in die 20er Jahre zu bringen oder in die 10er Jahre. Das, äh, die Coverversion ist 2015 erschienen. Und zwar geht es hier um Shaka Khan's Ain't Nobody. Können wir mal kurz reinhören. Uh,
3: uh, 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 nobody, nobody. Klassiker
1: aus dem Jahre 1983. Genau, also, man hört direkt, erster Unterschied, der euch wahrscheinlich aufgefallen ist. Original hat 104 BPM, also 104 Schläge in der Minute und die Coverversion oder das Remake äh, nennen, kann man nennen, wie man möchte, von Felix Yen und Jasmin Thompson 118. Die haben es außerdem transponiert von S-Moll auf äh, D-Moll, weil es offenbar Jasmin Thompsons äh, Stimme besser äh, passte und weil die sich schon auch ein bisschen, auch stimmungstechnisch vom Original, ähm, abheben wollten. Es sollte ein bisschen melancholischer werden. Ja, und man hat besagte Remix-Elemente drin, neue Synthes, ähm, Perkussionierung ist drin. Beides waren Welterfolge. Und die Felix-Yen-Nummer in meinen Augen deswegen, weil es halt einfach zwei Zielgruppen anspricht, wie so häufig bei Remakes, das war auch bei der, der Narkotik von You Not Us der mhm. Fall, dass eben hier zwei Generationen angesprochen werden. Die junge Generation, die die Nummer im Zweifel gar nicht kennt oder denen das Original zu altbacken ist und eben auch die Elterngeneration, die sagen, ach guck mal, kenne ich ja noch von, von früher. Mhm. Ein weiteres Beispiel für ein Remake in Form einer Coverversion, version was im Übrigen zu einem der erfolgreichsten Titel der Musikgeschichte äh, führte, äh, ist das hier. Zunächst das Original von Sony, Do Sony Day und His Nights und dann im äh, Remake in der Coverversion von Bill Haley and His Comets. Und das klingt so. <lacht>
3: 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around the clock 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around the clock tonight Put your lad back so Join me up, we'll have some fun
1: Ihr hört gar keinen so riesigen Unterschied, mhm. außer dass die Sony-Day-Version irgendwie deutlich jazziger, schneller ist, äh, leichte äh, Variationen in, in der Harmonie, in der Stimme. Mhm. Und die Bill Haley-Version, die kurze Zeit später rauskam, wurde nicht nur zum Welterfolg, sondern hat tatsächlich, also gilt bis heute als... Die, der Gründungsstein der modernen Popmusik da hat die Rock Roll welle mhm. losgetreten und echt zu Ausnahmezuständen geführt, war im Übrigen der erst über 200 Millionen Mal verkauft, da ja. gibt es 10.000 Coverversionen von und im Übrigen auch die erste Single, die jemals in Deutschland äh, a über eine Million äh, Platten verkauft hat und damit eine goldene Schallplatte bekam, aber die halt auch wirklich zu... Naja, ich sag mal einer gesellschaftspolitischen Diskussion geführt hat, inwieweit Musik gefährlich werden könnte, mhm. äh, weil die Jugend sich verführt, äh, fühlt dadurch und ausflippt. Also aus unserer heutigen Perspektive, die wir alle irgendwie durch Metal und Rave und sonstiges durchgegangen sind, ist das nur noch schwer vorstellbar, aber die Elterngeneration damals hat sich echt Sorgen gemacht, dass das Rock n Roll tanzen halt die Kids irgendwie in Hysterie <lacht> führt und sie dann alle irgendwie nicht mehr ihre Ausbildung machen. Dass das natürlich äh, Quatsch war, wissen wir heute, ähm, das wurde danach, dann mit den Beatles hat sich das Ganze noch zugespitzt, aber ja, da sieht man mal wie eine, wie eine Coverversion das des Original, keine Socke interessiert und in einer mhm. covers und plötzlich verändert ist das Leben von äh, Millionen Menschen auf dem ganzen Planeten. Es gibt eine lange, lange Liste an Remakes und Covern, die tatsächlich... Äh, erfolgreicher waren als ihr Origin als das jeweilige Original. Bevor ich da mhm. euch aber ein bisschen was von äh, Preis gebe, würde ich gerne von euch wissen: Habt ihr eine Lieblings-Cover-Version oder ein Lieblingsremake? Kann beides sein. Mhm. Ja.
3: ja. <lacht>
2: ähm, <lacht> ich habe jetzt schon die ganze Zeit drüber nachgedacht, äh, als du das jetzt erzählt hast. Es gibt ja immer mal wieder diesen Spruch: Ja, also bei dem Lied da ist das Cover viel besser als das Original. Ähm, ich glaube, Linkin Park haben mal von irgendeinem Lied ein Cover gemacht, auf das ich jetzt dann aber gerade nicht mehr komme, ähm, was das Original war. Aber was mir jetzt gerade einfällt, ist von ähm, von äh, Johnny Cash, das äh, Hurt. Ähm, Nine in da haben, ja. nein mhm. Genau, da haben nein den schnellsten ein Cover gemacht, das ich meiner Meinung nach tausendmal besser als das Original finde. Ähm, und auch als Lied an sich sehr nice finde. Das ist mir jetzt so als äh, erstes eingefallen.
0: Mhm. Mir ist äh, eingefallen direkt das äh, Cover von Since You Been Gone von A Day to Remember, was ich äh, so stark finde im Vergleich zu dem Original von Kelly Clarkson war das, glaube ich, oder? Genau. Mhm. Äh, super, super, super cooles Cover.
1: Finde ich auch. Ich finde es immer, immer spannend, dass Coverversionen oder gute Coverversionen im Prinzip die die Quintessenz eines, einer Songkomposition offenlegen können, wenn mhm. das in der Originalversion oftmals nicht ähm, optimal gelungen ist. Ähm, mhm. Ich habe mir da auch ein paar Beispiele zu rausgesucht, ähm, ein paar, die mir selber eingefallen sind und andere, die ich recherchiert habe. Eins, was mir selber direkt eingefallen ist, ist Tainted Love, im Original von Gloria mhm. Jones, wurde zum Welterfolg erst dann äh, durch die Version von Softcell. Um, Run DMC's Walk This Way, also mhm. Genre definierender Mega-Hit damals im Original von Aerosmith, war von Aerosmith auch schon relativer Erfolg, aber nicht so ein Hammer wie dann von Run DMC. Ein anderer Welterfolg ähm, war von Mariah Carey Without You, den hatte mhm. sie gecovert von Harry Nilsson und der hat den gecovert von der ähm, britischen Rockgruppe Badfinger, was ich im Übrigen mhm. gar nicht wusste. Ich dachte immer, ähm, die Nummer wäre von ihm. Nein, in Schnells hat Andy ja schon äh, genannt. Ich hatte darauf spekuliert, dass du mit der Nummer um die Ecke kommen würdest. Hätte man Johnny Cash wahrscheinlich auch Anfang der 2000er Jahre nicht mehr zugetraut, dass er da nochmal so ein Ding hinlegt. Und was natürlich auch so also, musikgeschichtlich sehr relevant ist, ist Leonard Cohn's Hallelujah. Mhm. Ähm, mhm. Auch eine riesengroße Nummer, wird heute auch, ähm, wie das oft auch bei Autoren. Bei Büchern der Fall ist, dass das dann erste Generation später erkannt wird. Wird heute wieder das Original so von Musikkritikern gefeiert, aber wirklich erfolgreich ist ähm, das Ding erst durch Jeff Buckley geworden. Äh, Dolly Parton's I Will Always Love You, wisst ihr alle, Whitney Houston, Bodyguard, Valerie von von den Suitons, äh durch das 2006 Cover von Delayed Amy Winehouse und Mark Ronson und so weiter. Also die Liste ist, Ach, ist, ist Amy Winehouse hat das von
2: denen gecovert
1: oder was? Ja. Ich war, Amy Winehouse ich und Mark Rundson haben Valerie von The Sutons gecovert ge 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 und der ist aus Krass. den 60ern, ja. Wenn ich das sogar also recht in Erinner Erinnerung habe, da müsste ich jetzt aber recherchieren. Ich glaube, das war auch einer nicht der einer der ersten Nummern, aber auch einer der Nummern, also das Original, was mit uh, hier Phil Spector, der jetzt letzte Woche verstorben ist, mit seiner Wall of Sound uh, entstanden ist. Das ist dieser revolutionären Aufnahmetechnik alle Musiker in, in engen Raum zu äh, knallen und äh, durch äh, Delays und Kopplung und äh, Stacking eine ganz andere Raumtiefe zu erzielen. Könnten wir eigentlich mal eine eigene Episode drüber machen, super spannend. Egal, weitere Songs der Liste, die mir so hängen geblieben sind, Nothing Compares to You, Red Red Wine äh, von UB40, kennt auch jeder im Original von Neil Diamond und selbst Beatles-Songs konnten tatsächlich auch durch cover oder Remakes noch erfolgreicher werden, da gibt es zwei Beispiele für, das ist With a Little Help from My Friends, äh, es war noch erfolgreicher in der, in der Joe Cocker-Version oder Stevie Wonder's Cover von We Can Work It Out, war auch erfolgreicher hm. Als das äh, Original. Ein weiterer Song, und da kommen wir jetzt auch langsam zu der Nummer, die ich euch, die ich heute auf, in unsere Schatzkiste äh, bringen möchte oder euch mhm. vorschlagen möchte, ob es das denn wert wäre. Ein weiterer Song, der auch ein absoluter Welterfolg war, ist äh, dieser hier. Ja. Rockband, ne, The Cardigan in den 90ern, unglaublich erfolgreich das Ding war auch ein, ein ziemlicher Welthit ähm, das ist hier Loveful, ist eine recht quirlige Nummer ich fand die immer extrem nervig um, um ehrlich zu sein ähm, jetzt würde ich euch mal gerne fragen welchem Genre würdet ihr diesem Song zuordnen? Puh ähm.
2: Genres sind doch nur bürgerliche Begriffe <lacht>
0: Ich, ich, ich kann's ich kann's in nichts anderes einordnen als Pop. Ich würde es salopp als Pop bezeichnen. Auch wenn mhm. ich weiß, dass das nicht sehr weiterhilft.
1: Doch, das ja. hilft total weiter, weil es ist fast der Punkt, auf den ich hinaus will. Das ist halt ein, ein Popsong. Man hört das so, du mhm. hast recht treibende Drums irgendwie, da passiert im Instrumental oder Instrumentierung recht viel. Ähm, du hast diese, diese hohe Stimme und es ist eine Popnummer. Also, da kann man irgendwie ein bisschen zu wackeln, mhm. aber irgendwie auch nicht mehr oder und nicht weniger. Das ist irgendwie so ein Song, finde ich, der Radio... Äh, perfekt, also perfekt ist fürs Radio, weil der irgendwie nicht so richtig stört, aber schon hängen bleibt und äh, Andy, wie geht's dir? Ähnlich damit?
2: Mm, ja, also jetzt auch, als wir das Beispiel gerade in dem Kontext angehört haben, glaube ich, dass es, äh, also ja, definitiv, das Lied selber, ähm, würde ich jetzt auch sagen, ist eher ein Popsong. Äh, aber ich glaube, man hört da schon ein bisschen die Wurzeln, wo es herkommt ich Ja, es hat so was
0: Skandinavisches. Ne,
2: ja, nee, da, ich, ich hatte jetzt nicht? eher dran gedacht: an so eine, an so, keine Ahnung, so 1920, 30er Jahre ähm, New York, äh, Broadway, Ballade. Hm. Okay. Die auf einem Klavier Ballade. liegend gesungen wird. nenne dich nicht Ballade, ich weiß nicht, wie dieses Doch, Genre heißt. Ballade
1: ist gut. Ballade ah ja, Mit Ballade okay. hilfst du nämlich <lacht> in meinem Leitmotiv.
3: <lacht> Sehr
1: gut. Es kamen nämlich 2020 zwei Berliner DJs um die Ecke und macht einen äh, Remake, genauer genommen ein Cover-Remix davon. Mhm. Ähm, sprich mit neuem Vokalisten, einem Mann statt einer Frau, was schon mal der erste große Switch war, aber auch einer komplett anderen Instrumentierung. Und zwar findet der halt auch ähnlich wie die robin Schulz lane nummer oder alle Farben Lemon -Tree. Es gibt jetzt auch von Hyperclap und Lumix eine neue Major-Tom-Version, die im Übrigen furchtbar ist, die wollte ich euch eigentlich als... Äh, Anti-Beispiel mitbringen, aber habe ich gedacht, sparen wir uns. Also, da gibt es ganz viel, viel, viel in dem Bereich und äh, diese beiden Berliner DJs mit dem Namen Two Colors, so nennen die sich, haben sich die Cardigans ähm, Nummer geschnappt und das hier draus gemacht. <lacht>
0: Ich muss jetzt mal was ja. sagen, ich habe diesen Song schon so oft gehört und auch schon oft auf Kopfhörern und sonst was, weil wir den auch äh, eine Zeit lang äh, auf der Hot Rotation bei uns hatten im, im Radio, mhm. aber ich habe noch nie diesen Stereo-Effekt wahrgenommen, den dieser Song jetzt gerade hatte. Total Krass, spannend. Ne? Ist unglaublich gut abgemischt. Ja super, das klingt, klingt super cool, der bewegt sich einmal um den Kopf rum.
1: <lacht> ja, der ist extrem gut abgemischt und generell extrem gut äh, produziert, so ein bisschen mit äh, Slaphouse Elementen, äh, diesem ähm, Bassstep, step der da immer reinkommt. Genau, und hat sich halt das Original geschnappt und daraus echt was Neues gemacht. Aber das ist nicht die die Nummer oder die Version, die ich gerne in unserer Schatzkiste hätte, sondern ich will eigentlich was anderes verdeutlichen. Und zwar, warum in meinen Augen diese Cover-Remake-Version so erfolgreich ist. Also sie hat inzwischen mhm. über 100 Millionen Plays gesammelt auf äh, Spotify, was schon eine Ansage ist. Ähm, war in Polen in Airplay-Charts auf 1, also hat richtig die Runde gemacht. Und ähm, davon gibt es eine weitere Version, und daran sieht man, in, oder ist zumindest meine These, warum dieses Remake so erfolgreich werden konnte. Und zwar ist das eine Akustikversion davon. Mhm. Ich hab, möchte nämlich die These mit euch besprechen, ob dieses Remake deswegen so erfolgreich sein konnte, weil die sich die, das Original angeschaut haben und gesagt haben, was ist das eigentlich? Das ist ein Liebeslied, das ist eine Ballade, wie Andy das eben gesagt hat. Also lasst uns eine Ballade in der rudimentären Version draus machen und dann einen flotten Remix draus machen. So, das ist mhm. nämlich ähm, wie dieser Song äh, entstanden ist. Und jetzt hören wir mal, ich habe euch auch eine, eine Kurzversion geschnitten äh, von der Akustikversion von Loreful von den Two Colors, Boys mhm. aus Berlin, die ich ganz gerne in die Schatzkiste packen würde.
3: know and maybe there is nothing that i can do to make you do for you to love me love me say that you love me fool me fool me go on and fool me love me love me pretend that
1: Ja, also einfach nur eine Pianospur, diese unglaublich sympathische, weiche Stimme dazu, äh, ein paar Paukenschläge und äh, Perkationierungen. Viel mehr ist da nicht drin und ist für mich ein perfektes Beispiel, deswegen hier heute im, im Rahmen von Remakes und Covers auch mein Vorschlag für die Schatzkiste. Ähm, ein perfektes Beispiel dafür, wie man einen, eine Originalkomposition restaurieren kann, indem man sie im Prinzip erstmal nackt macht auf das auf das, ähm, auf die Quintessenz, also auf das, was den Song ausmacht, reduziert, um es dann auf Basis dessen neu aufzubauen. Und ein weiteres Beispiel dafür, das ist uns damals bei You Not Us mit Narcotic schon aufgefallen, diese ähm, Vokalisierung von bestimmten mhm. harmonischen Elementen, die im Original eigentlich nur in den Instrumenten stattfinden, das haben wir hier zum Beispiel in einem Auftakt zum zum Chorus. And I cry, and I da, da, da. da. Also ist im Original, ist das, ist das nur in den Instrumenten zu finden. Mhm. Genau. <lacht> Meinungen bitte.
0: Puh, äh, ich finde es sehr, sehr interessant. Also, sie haben quasi erstmal ein Cover gemacht, um das dann zu remixen. Verstehe ich das richtig?
1: Das war der Produktionsprozess. Also, das, die Akustikversion ist erst später mhm. erschienen, aber ähm, so ist also im Prinzip saß der Sänger am Klavier und kam
0: halt auf, auf diese Grundversion. Ich finde es erstmal sehr, sehr interessant, wie das gespielt ist und wie das instrumentiert ist, ähm, weil du könntest die Vocals weglassen und du hättest das komplette Lied als äh, Instrumental, nicht nur als äh, Hintergrundinstrumental, ja. sondern es ist auch komplett die Melodie mit dem Klavier gespielt. Das heißt, es ist genau. erstmal ein vollständiges Klavierarrangement, was gar nicht unbedingt den Platz lässt für die Stimme, was aber okay hm. ist, weil die, äh, weil, weil die ja auch frequenztechnisch überhaupt nicht auf der gleichen Ebene sind.
1: Nee, das ist schön mhm. produziert und das macht das, das, das habe ich an diesen alten Kuschelrock-Balladen äh, mhm. auch immer so gemacht, dass, dass die genauso produziert waren. Dass mhm. du im Prinzip mhm. immer die, äh, die äh, Melodie der Vocals nochmal irgendwo abgebildet mhm. hattest im äh, Instrumental. Dadurch, dass das Instrumental hier halt nur aus dem Klavier besteht, ähm, war das nicht anders möglich und ich finde, es passt aber sehr, sehr gut. Es, fü es fügt zum tragenden Charakter mhm. des Songs
0: bei. Mhm. ja. Ich bin sehr, sehr äh, ja, ich habe ich hab sehr sehr gespaltene Meinung gegenüber den Vocals, muss ich ehrlich sagen, weil die äh, mhm. für mich, wir hatten das bei irgendeinem anderen Song äh, in den letzten Folgen schon mal, die sind für mich sehr überproduziert. Da ist nicht mhm. mehr viel Original von den Vocals, von dem Sänger, dessen Name übrigens nirgends steht. Ich habe gerade versucht, den zu googeln. Ich finde den nicht gerade. Studiomusiker, nehme ich an. Also Ich, ich konnte es auch nicht rausfinden. Nicht bekannt. Ähm, und er ist arg verfremdet irgendwie, was ich fast ein bisschen schade finde, weil da hätte man auch eine schöne Stimme drauf packen können, die für sich allein steht. Sie ist Findest markant, du, aber da, sie was ist... Was
1: ist denn da verfremdet? Ja, da da das ist sich weder die tune drauf, noch noch Die ist, ge noch die ist leicht dein.
0: gepitcht, oder? Die ist so ein Halbton tiefer ich. gepitcht, glaube ich. Ja, das Gefühl hatte ich aber auch. Also Und meine ich hatte Hoffnung
1: gehofft, war, dass... dass, das, dass dass das das die Entschuldigung Andy dass das die ja? dass das einfach das äh, Klanggewand der Stimme ist
0: Ich hm. glaube Aber nicht
2: ja okay. ich, ich, ich wollte es bei dieser Slap House ähm, äh, Version schon sagen ich finde halt dass dass ich ähm, und das ist der Grund warum ich auch so ein bisschen eine Abneigung gegen diese äh, gegen diese ähm, Covers habe es hört sich halt alles sehr sehr ähnlich an also das das Vocal mhm. Processing ähm, da kannst du genau hören okay also nur eine Sekunde abgespielt und du weißt ah das ist wahrscheinlich ein neues Remake das jetzt im deutschen
1: Radio läuft im Original Andy ist die diese Stimme die wir gerade gehört haben nochmal oktaviert nach unten das ist dieser Effekt den du glaube ich meinst diese tiefe Stimme die dann meistens kurz vorm Drop nochmal mal einsetzt ist das ist das jetzt ist das original
2: das das akustische oder die die Radioversion wie gesagt,
1: das, das Release-Seite her ist das Original, die mhm. Radioversion. aber die Vocals sind identisch, außer dass mhm. halt in der, in der Radio-Haus-Version die Vocals in Teilen nach, nach unten oktaviert wurden, als zweiter Layer. Mhm. Ach so, ja, mhm. ja klar. Mhm. Ich, aber irg irgendwie fühlt es sich ein bisschen synthetisch an.
0: Ja, mhm. irgendwie schon. Äh, das ist vielleicht auch nur ein Gefühl, weil da auch wahnsinnig, ja. wahnsinnig viel Hall drauf liegt, sehr, sehr viel. Ja. Aber es klingt nicht, es ist nicht die authentische und sympathische Vokalisierung, wie man sie sich vorstellen könnte bei der Akustikversion jetzt. Ja, genau. Weil
1: vielleicht auch, Entschuldigung, Patrick, weil da eine Diskrepanz herrscht zwischen, also Frage an dich, vielleicht eine Diskrepanz herrscht zwischen, die Stimme ist sehr komprimiert. Also diese Vocal stem ist sehr komprimiert und das macht die ein bisschen unnahbar, weil die dadurch eigentlich in Diskrepanz steht zu dem, was sie singt.
2: Ja. Das, ja. Äh, fühlt sich auch ein bisschen so an. Ja.
0: ja, und es passt eben perfekt, es passt perfekt zu der äh, Radioversion, zu der, zu der Hauptversion von Two Colors, zur zu, zu, äh, fett gemischten Version. Aber es passt irgendwie nicht zu der Akustikversion, finde ich. Mhm. Ja. Wenn ihr euch entscheiden müsstet zwischen beiden Versionen,
1: welche findet ihr denn? Oder welche welche toucht euch mehr? Ich frage es mal so. Also mache ich
2: mal den Anfang. Also diese, diese generell, diese, diese Slaphouse-Nummern bin ich jetzt kein so Riesenfan Fan davon. Ähm, Im direkten Vergleich gesehen fände ich die, glaube ich, trotzdem in besser besserweise in sich stimmiger ist. Ähm, weil, Also das ist mir jetzt gerade bei der Akustikversion noch aufgefallen. Dadurch, dass dieser Refrain halt sehr repetitiv ist mhm. ähm, und auch in der Akustikversion halt nicht variiert wird irgendwie, kommt mir die halt auch sehr repetitiv vor. Also könnte ich mir eins, zwei Mal anhören, dann glaube ich, würde ich sagen, Deswegen da die, äh, glaube ich, fände ich die Hausnummer fast stimmiger. Mhm. Ja,
0: äh, bin ich bei dir, Andy, äh, gerade weil das, was ich gerade gesagt habe mit den Vocals, die passen besser zur, zur Hauptversion und deswegen, glaube ich, tendiere ich zur Hauptversion. Hm. Ja, die, meine Idee, warum ich mit euch nicht die Hauptversion besprechen wollte, mhm. war
1: schlichtweg, dass ich dachte, das Ding ist schon ein bisschen overused im Original, ja. also in der Original-Radio-Edit mhm. äh, von diesem Cover. Ähm, und weil wir überhaupt noch keine Balladen oder fast keine Balladen in ja. unserer äh, Playlist haben. Wir <lacht> das ja, das ja, eine Ballade das mal ganz
0: mal angebracht. Das stimmt auch, dass die äh, relativ overused ist, die Version. Und ich finde es total cool, weil ich kannte die Akustikversion noch gar nicht. Ähm, und ich finde vor allem den Prozess interessant zu sehen, dass die offenbar eine, eine Akustikversion gemacht haben. Das finde ich schon spannend, äh, darüber ranzugehen, erstmal den, wie du sagst, auf den Kern zu, zu reduzieren, den Song, und dann zu remixen. Finde ich, find ich mhm. irgendwie eine super, super coole Idee und eine eine gute Umsetzung, ja. Auf jeden Fall. Aber ich, also, so
2: wie es sich für mich anhört, war der Produktionsprozess, glaube ich, eher der: Man hat äh, die Akustikversion, also man hat das auseinandergepflückt, mhm. hat die Akustikversion ähm, konzipiert, hat dann die Radioversion gemacht und hat dann gesagt: Ah komm, jetzt produzieren wir die Akustikversion halt noch aus.
0: Ja, mhm. ja, ja, ja.
2: Das, also das würde erklären, warum, warum die Vocals sich da so ähnlich sind, weil normalerweise glaube ich nicht, dass, äh, dass jemand dann die gleichen die gleichen Vocals so verwenden würde, wie, wie schon gesagt, also die, ich glaube, dass sie einfach ein bisschen weniger ausproduziert werden, weil ja der Mix auch nicht so vollkommen vollgestopft ist mit Instrumenten, dann ist es ja gar nicht nötig, diese äh, Stimme so krass äh, überzuproduzieren, da kann man ein bisschen mehr Natürlichkeit durchlassen, haben ja, wir aber nicht gemacht, deswegen glaube ich, dass sie mhm. das danach ausproduziert mhm. haben erst.
1: Das hat man in den letzten Jahren ganz ganz häufig bei Akustikversionen mm. von so Radio-Dingern. Und ich äh, frage mich häufig, woran das liegen könnte. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass ähm, vocal, nicht die vocal aufwendiger geworden sind, aber eben eine vocal perfekt hinzukriegen, äh, da steckt mittlerweile so viel Arbeit drin, ja, weil das halt mm. einfach so perfektioniert ist, Voll. dass sich da oft der, der Shortcut gewählt wird und äh, man halt eben diese eine Variante dann für beide Versionen äh, ja. nimmt. Finde ich ein bisschen schade, weil mhm. gerade bei einer Akustikversion die soll ja nicht Hochglanz
2: sein eigentlich. Also zumindest, mhm. wenn es nach mir geht. Mhm. Ich meine, du hast äh, mit Gitarre begleitete äh, Akustik-Songs, äh, wo du wirklich hörst, wie mal an der Seite geslidet wird oder irgendwie mhm. so eine Seite ein bisschen scharrt oder sowas, das wird da bewusst drin gelassen, um halt mhm. ein bisschen diesen natürlichen Charakter beizubehalten. Und wenn du jetzt halt nur zwei Instrumente hast und das dann trotzdem so krass ausproduziert ist, dann wirkt es ein bisschen unnatürlich.
3: Mhm.
1: Patrick, hast du noch Gedanken dazu? Weil sonst könnt ihr euch jetzt entscheiden, ob er das Ding über Bord wirft, womit ich überhaupt keine
0: Probleme habe. Ich, <lacht> äh, oder ich fand die Drums noch sehr, sehr cool. Also was du schon gesagt hast, da sind ein paar Pauken und, äh, mhm. und Becken und sonst was dabei. Äh, sehr on point, äh, fast nichts drin äh, an, mhm. den, an Drums. Und das fand ich äh, sehr cool an diesem Song. Ähm, mhm. Ich finde das Ding insgesamt schon gelungen. Ähm, ich glaube, ich würde mir das wahnsinnig gerne mal ohne die Vocals anhören. Das ist sicher cool, ein cooles Instrumental von diesem Song. Mhm. Äh, mhm. Da, da, dann wäre ich, wär ich glaube ich, total happy damit.
2: Oder mal mit den, mit den, mit den trockenen Vocals.
0: Oh ja. Und, und was ich die ganze Zeit schon überlege, ob ich das nicht einfach mal ausprobiere, die Vocals mal um einen Halbton hoch zu transponieren. Weil ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die nicht doch ganz leicht gepitcht sind.
1: Lustigerweise habe ich das schon ja, da kann ich noch nicht zu viel verraten, weil dann nehme ich was aus dem Spiel vorne weg. Aber da, da, sag ich mal so: kriegst du gleich zu hören. Ich sag's mal so. Okay, ja, cool. okay, okay, okay.
0: Klingen sie da natürlicher? Kannst du das schon mal sagen? Äh, tatsächlich ein Ticken ja. Und ah, da sind okay. sogar zwei Halbtöne. Ah, okay, ja. okay. Vielleicht sind sie doch gepitcht, äh, mhm. wenn, wenn der Sänger ja, eh nicht äh, erkennbar sein. sein wollte. Vielleicht Na, ist ja. es so wie bei so Leuten hinter so einer Schattenwand bei so Talkshows <lacht> in den 2000ern. Ja. <lacht> ähm, ja, aber jetzt interessiert mich auch was, was du sagst, Andy. Ähm, ich tendiere dazu, diesen Song äh, so wie er ist über Bord zu werfen. Das tut mir wahnsinnig leid, David. Das macht mir überhaupt nichts. <lacht> ähm,
2: ja, also die Akustikversion, ja, bei der Clubversion können wir noch mal drüber reden, mhm. aber es geht um die Akustikversion und ich möchte unbedingt mal den Soundeffekt für über Bord werfen hören. Voll.
0: Also äh, bitte, <lacht> bitte, lieber Song, geh, geh über die Planke jetzt. <lacht> <lacht> Ha 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 ha!
1: Okay, das, das werde ich euch im Spiel aber aber heimzahlen. Naja, ganz ehrlich gesagt, ging es mir auch weniger um den Song, mhm. äh, deswegen äh, Farewell, äh, geh schön unter, als um äh, klar zu machen, was, ja. was Cover und Remakes so für unterschiedliche äh, Auswüchse haben können. Im Übrigen ist das auch nichts, was sich, es ähm, hat was ein bisschen mit Zeitgeist zu tun, mhm. das war halt durch die Digital Digitalisierung, da haben wir damals Patrick auch schon drüber geredet, äh, von Medieninhalten einfach zu so einer Referenzkultur geworden sind, wo halt einfach mhm. sehr viel Existierendes neu gemacht wird. Äh, kleines Beispiel so aus dem aus anderen Bereich der Medienindustrie. Äh, 2019 waren von den zwölf erfolgreichsten Filmen in Deutschlands sechs Sequels und vier waren Remakes. <lacht> äh, mhm. Also, das, das zieht sich durch alle Grenzen, ist mittlerweile auch in der Literatur angekommen, wo mhm. alte Klassiker mhm. neu geschrieben werden oder mit Kommentar verhaftet. Ich rede jetzt nicht ja. vor meinem Kampf. Hm. Äh, neu veröffentlicht werden. <lacht> ja, mein Kampf wurde auch vor ein paar Jahren ja, ja, jetzt mit ja, Kommentaren ja. freigegeben. Ähm, aber das, das hat sich offenbar durch die, ja, ja. durch die Digitalisierung von Mediengütern, aber auch wahrscheinlich, weil es einfach schon sehr viel gibt und mhm. es immer schwieriger wird, irgendwie offenbar eine neue Schaffenshöhe bei Werken hinzukriegen, ähm, hat sich das so etabliert und ich bin gespannt und das vielleicht so als Frage auch an euch, bevor wir hier ins Spiel einsteigen, ob ihr glaubt, dass sich das, dass das so eine Phase ist gerade und dass sich wieder verflüchtigen wird oder ob das quasi die neue Realität unserer unseres Kulturgeschehens äh, sein wird? Also ich hoffe nicht.
2: Also mhm. weil es ist schon cool, ähm, da neuen, neue Interpretationen äh, zu bringen von Sachen, die man schon mag, aber ich finde. Man sollte auch was Eigenes äh, eher auf die Beine stellen, weil wenn man immer nur dem äh, hinterhergeht, so ja, wir haben hier noch ein Lied, keine Ahnung, aus den äh, 90ern und das machen wir jetzt neu. Irgendwann sind diese Hits halt auch alle weg und spätestens dann ist man halt gezwungen, entweder weiter zurückzugehen und irgendwann, keine Ahnung, Wagner und Bach äh, zu remaken, was ja auch schon teilweise passiert ist. Ähm, ja. Aber ich finde immer, es ist gut, einen Blick zurückzuwerfen, aber auf jeden Fall auch weiter an der eigenen ähm, Inspiration und um am Fortschritt halt weiterzuarbeiten.
0: Ich finde mhm. auch, äh, es gibt so viele äh, Optionen, noch Musik zu machen, neue Musik zu machen. Ich finde es ein bisschen mhm. schade, dass sich gerade sehr viele Künstler darauf ausruhen, alte Musik neu zu machen. Das ist äh, durchaus legitim als Kunstform, aber ich finde es in der aktuellen Menge. Gefühlt werden gerade mehr Remakes produziert als, äh, als neue Songs, neue Ideen. Mhm. Und das finde ich schon mhm. ein bisschen schade und ich hoffe, dass da bald mal wieder was Neues kommt, aber ich glaube, das hängt auch mit dem aktuellen Zeitgeist so ein bisschen zusammen, ähm auch jetzt gerade noch mit äh, Pandemie und Lockdown und sonst ja. was kann ich mir gut vorstellen, dass äh, deswegen die Leute sich gerade die alten Zei mhm. Zeiten wieder herbei ersehnen und deswegen gerade gerne einen 1990er Lemon Tree gerne hören, weil äh, das waren ja noch gute Zeiten, da waren wir ja noch draußen. <lacht> und äh, das freut einen mhm. gerade einfach. Äh, genauso mhm. wie äh, alle anderen Remakes. Und ähm, ich bin mir aber sicher, dass das dass wieder eine kreative Phase auch wieder kommt. Ja, ja definitiv. das
1: finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den ich jetzt auch genannt hätte. Ich glaube, dass das mit der Pandemie viel zu tun hat. Da gibt es auch jetzt schon Studien drüber, mhm. dass die Leute tatsächlich Medieninhalte bevorzugen, die äh, ihnen vertraut vorkommen. Mhm. Und ein zweiter Grund, warum man gerade im Major-Bereich so viele Remakes sieht, ist, dass Musik mittlerweile halt innerhalb des Major-Games Tatsächlich auch ein Investitionsgut ist. Das heißt, da wird richtig Geld in die Hand genommen. Mhm. Das gilt für die, für die Filmwirtschaft genauso. Und wenn dann halt so, ähm, ja, so ein Studiomanager oder halt auch ein ANA zu entscheiden hat, wohin kommt unser, mhm. unser Investitionsvolumen auf ein Remake oder auf eine neue Nummer, die vielleicht baden geht oder wo die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher ist, dass sie baden geht, dann wird sich halt eben oft für den sogenannten Sure -Shot entschieden, wie man ja jetzt auch bei Robin mhm. Schulz und anderen sieht oder auch Du hast gerade Lemon Tree erwähnt von alle Farben. Das ist natürlich einfach im Endeffekt billig gemacht. Mhm. Das kannst du in drei Stunden runterproduzieren. Ja. So, und äh, führt im Zweifel aber zu Millionen-Einnahmen. Mhm. Zumal halt ja. dieses äh, ganze Lizenz-Game halt mittlerweile ja einen großen Teil des äh, Businesses ausmacht für die für die Verlage und auch die Labels.
2: Mhm. Ja, Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, mit dem, äh, zu dem Thema, fände ich es halt auch, äh, ist es ist halt noch schwieriger zu entscheiden, weil ich meine, wenn du jetzt noch ein Remake und noch ein Remake rausbringst, du kannst in 20 Jahren aus dem Remake halt kein Remake machen, mhm. weil, also du hast ja die Lizenz an dem Ursprung nicht. Ja, das wird halt wieder ein Remake aus dem Lied aus den 60ern. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, Originals rauszubringen, aus denen man dann in 20 Jahren mal ein Remake machen kann, um, um, um da ein bisschen den Kreis zu schließen. Ja, total. Mhm.
1: Wobei das natürlich kein neues Phänomen ist, Remix zu machen. Mhm. Also das habe ich ja versucht auch zu zeigen, Klar. dass selbst, sag ich mal, sowas wie Rock Around the Glock, wo alle denken, so, wow, ja, Genre definieren das Song, selbst das war im Endeffekt ein, ein Cover.
0: Stimmt auf jeden Fall, ja. Cool. Ja. Ja, wir, ja sollten einfach, wir sollten einfach anfangen, die alten Folgen von Gemischtes Hack einfach nachzusprechen, glaube ich.
1: Mir <lacht> hat, wir hat heute einer vorgeworfen unter, unter Top of the Pops in der Kommentarspalte, ich sei ein riesengroßer Felix Lobrecht-Fan, weil der irgendwie zweimal in Top of the Pops <lacht> zu sehen ist und irgendwie werde ich langsam müde, den Leuten zu erklären, das ist nicht mein fucking personal taste, den ich da widerspiegel, sondern ja. der war halt einfach mit, seiner, mit seinem Bühnenprogramm auf Netflix auf Aha. eins über drei Wochen und war halt in aller Munde und gemischtes Hack ist einfach hm. einer der erfolgreichsten Podcasts und deswegen äh. ist der halt zu sehen.
0: Total, total. Ja, du alter <lacht> Felix Lobrecht Fan. Was hast du für ein Spiel für uns dabei <lacht> heute? <lacht>
3: und jetzt die soundpiraten Game Show in der Show und hier ist euer Gastgeber. Mash
1: ich habe zwei kleine Spiele für euch, die beide in die gleiche Richtung gehen. Und zwar äh, möchte ich von euch äh, einfach hören, was ihr gleich hört. Ähm, ich habe euch einen <lacht> Potpourri aus äh, zwölf Remakes der jüngeren Vergangenheit, also alle so, der in den letzten, ja, ich glaube, vier, fünf Jahren erschienen. Und ich möchte von euch äh, wissen, welcher Song das ist, also welches Remake das ist. Mhm. Und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr mir das Original dazu nennen könnt, ja, wenn das denn anders heißen sollte, da einen Zusatzpunkt äh, zu bekommen. Ihr solltet nach Möglichkeit bitte nicht mitschreiben. Ihr wisst ja, meine chinesischen Überwachungsdrohnen äh, achten drauf. Und äh, sollt mir Interpret und Titel nennen. Äh, nur dafür gibt es einen Punkt. Also jetzt irgendwie nur den Titel nennen reicht nicht. Und oh, zum zweiten Spiel sage ich euch mehr. Und das Ganze mhm. passiert dann gleich, äh, immer abwechselt.
0: Ja, jetzt äh, sagen wir sag mal nochmal. Also äh, wir hören jetzt für viele verschiedene hört jetzt Songs. Zwölf
1: Remakes in einem Mashup mhm. in, keine Ahnung, zwei Minuten. Mhm. Und äh, am Ende sollt ihr mir sagen, welche Remakes ihr gehört habt, wenn ihr mir... Wenn ihr an der Reihe seid und mir das Remake nennt und mir dazu noch das Original nennen könnt, wenn mhm. das denn anders hieß, äh, dann gibt es einen Zusatzpunkt. Das heißt, und wir sagen wir
0: den Interpreten, die wir gerade hören, nicht den Originalinterpreten. Wie ich das gerade erklärt habe. Und die habe, Reihenfolge richtig. muss richtig sein, die, in der wir das sagen. Die Reihenfolge wovon?
1: Äh, der Songs. Nee, ihr macht es ja immer abwechselnd. Reihenfolge das ist, ist egal. vollkommen okay. egal.
0: Ähm, ja. Oh, wir machen es immer abwechselnd, Reihenfolge ist egal, du wirst wissen, welche Songs wir da gerade hören. Okay.
1: Genau. Da gewinnst du auf jeden Fall. Und wir Fall. dürfen nicht mitschreiben. Bitte nicht, seid so lieb. Es ist oh nicht Gott. so, es ist nicht so wild. Ich glaube, sonst wäre es zu einfach. Sonst würdet ihr wahrscheinlich alles erraten.
0: Okay, okay, okay. Okay. Ich muss mich, ich, ich konzentriere mich. Weil ich muss ja auch mal wieder gegen Andy gewinnen. Andy hat eine, eine, eine Killstreak hier gerade. Keine Angst,
2: da verliere ich, da verliere ich Haus hoch.
0: Okay.
1: Also ich bin da aber offen. Merken, ihr könnt gut. auch sagen, nö, ne, nö, ne, wir wollen mitschreiben. Ist auch in Ordnung. Ja, Vielleicht also, schafft das trotzdem nicht
0: wenn, alles. wenn wir beide bescheißen, ist okay. Nee, nee wir schreiben nicht okay, mit. Dann ist dann okay, dann bescheißen wir, wir beide. Und nee, nee, wir schreiben nicht mit. <lacht> ich starte. <lacht>
3: Above. Without it, do me So you face it with a smile. There is no need to cry for trifles more than this. Oh yeah. We oh, still recall my name and the month it all began.
1: Kurzzeitgedächtnis nicht zu über zu sehr zu, zu strapazieren. Fangen wir direkt an. Patrick, erster Song.
0: Äh, es gibt extra Punkte, wenn ich den Originalinterpreten weiß. Ähm, ja, dann äh, sage ich als allererstes natürlich: W. Also, der, der, der jetzt war es Robin Schulz, Alané. Nee. W. -E -S war der Originalinterpret. Der Song ja. ist gleich. Und nämlich, wie hieß der Alané. Nee, Alain ist ja, sorry. Kein Punkt für dich.
1: <lacht> äh, zwei, zwei, zwei Punkte für, für Patrick. Andy, du bist dran.
2: Boah, äh, mein, mein, mein Kopf raucht gerade. Ähm, ich habe Liquido gehört.
3: Ich habe aber das keine Ahnung, von um wem an die Ansatz. cover ist.
2: Habe ich, ich hab doch eben einmal kein von... erwähnt.
3: <lacht>
2: ist das, das Einzige, was
1: du weißt? <lacht> oh Gott, das geht hab... sowas von ab, Patrick. Ja, das, ich habe jetzt schon wieder vergessen, was Patrick gesagt hat. <lacht> oh Gott, geht zu deiner Verteidigung, Andy, du, 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 bist auch, du bist auch angeschlagen.
2: Also, Liquido war auf jeden Fall drin. Das Original ist von, nee, bei meiner Kotik. So.
1: <lacht> ja, aber das Original, ich muss erst das, ich muss das, muss das, das, das
3: äh, Remake
2: hören, sonst gibt's gar keinen Punkt. Bei der Folge, wo wir das nicht besprochen haben, war ich betrunken, keine Ahnung. Ähm, <lacht>
3: Du warst nee, ich, gar nicht dabei, oder? Ahnung.
2: Nee, das kann sein, weil, weil, weil ich in der Aussichtungszelle war. Ja. Nee, keine Ahnung. Ähm, Narkotik, ich habe keine Ahnung, von wem das ist. Ähm, ja. Okay. Und so wird mir auch mit allen anderen, die dann gehen, weil ich immer nur irgendwelche einzelnen Wortfetzen ja, in einer cool. Wolke schweben sehe.
1: Dann kürzen wir es ab, Patrick, hau raus, was du weißt. Also
0: das wäre wär natürlich Jonas Ass mit Narkotik gewesen, das Original was? ist von Liquido. Es war mit ja. dabei Alle Farben mit äh, Lemon Tree, das Original ist von Fool's Garden. Es war ja. mit dabei ähm, äh, 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 I Love You, Y äh, von Surf Mesa war das, äh, ja. das Remake. Dann war auf jeden Fall mit dabei, ich habe zwischendrin mal eine Minute lang komplett ausgesetzt, weil ich den, das Mashup so cool fand, <lacht> da konnte ich nicht mehr zuhören. Ist es von dir, David? Ja, sicher. Super cool. Ich habe deswegen Danke. eine Minute zwischendurch nicht mehr zugehört. Es okay. war Higher Love mit dabei von Kygo, ist das? Ja. Es war auf jeden Fall es hat gefehlt äh, von Tina Turner, What's Love Got To Do, oder war das mit drin? Ja, hat
1: Keymäßig leider nicht reingepasst, habe ich noch probiert. Ja, ja. Äh, nicht ich
0: überlege gerade gar nicht mehr, was ich gehört habe, sondern was es für Remakes gab die letzten Jahre. <lacht> da hast du äh.
1: natürlich definitiv einen
2: Vorteil.
0: Ähm, ja. Higher Love, es war von Felix Yen irgendwas noch dabei. Ähm, was war denn das? Tatsächlich nein. Nee, ja, okay, dann ich, ich weiß es nicht mehr weiter. Wie gesagt, ich habe zwischendurch komplett ausgesetzt und bin dann so 30 Sekunden vor Ende des Liedes, ist mir aufgefallen, scheiße, ich muss zuhören. Ja, vielleicht hätte ich <lacht> euch doch Notizen
1: machen lassen sollen, aber egal. Ich, ich gebe es euch einfach die restlichen Songs. Es war Black Eyed Peas Rhythmo mhm. dabei. Das ähm, mhm. ist Rhythm of a Night im Original. Ja. DJ Khaled mit Wild Thoughts, Santana im Original. Ähm, ne David Prentice mit More Than Friends. Mhm. Äh, dann war ähm, Supergirl von Alle Farben und Anna Naklad ja, und, ja, und ja, genau. You Not Us dabei, ähm, im Original von Riemann. Dann war dabei, äh, was ich sehr wundert, da haben wir nämlich eine ganze Episode drüber gemacht, ist Turn Me On von äh, Riton und Oliver Heldens, ja, im Original stimmt, ja. Jesu, stimmt. Don't Let Go. Dann ganz noch aktuell sagen. LA Vision und Gigi Diagostino mit Hollywood. Ja, Eigenes hat Gigi Diagostino sich quasi selber geremaked und ja, das waren die da waren die 12 ah, Songs. Okay, okay. ja Ich würde einfach sagen, Mal so gefühlt 8 Punkte für Bats und 5 Punkte.
0: <lacht> nee, so viel, so viel waren es nicht. Nee, waren 6. Es waren 6 oder so, ja, ja. ja. Mit, mit den Extrapunkten durch die Original-Artists waren es so 6 ungefähr. Pi mal Daumen. Ja, Jetzt wird es dafür
1: im zweiten Teil des Spiels deutlich leichter. Jetzt will ich von <lacht> euch äh, nicht nur den Songnamen und den Interpreten, Interpreten wissen, also Songname reicht mir hier sogar, sondern wenn der eine, also wir hören uns das jetzt an, dann immer im Wechsel soll einer mir einen Songtitel nennen und der andere muss dann sagen, was das für ein Genre im Original ist. Äh, Ach, wir hören nämlich jetzt hauen. hier ein Medley von Wie? den mittlerweile inzwischen auf YouTube zumindest legendären Fechtbänklern. Eine Schweizer Band der neuen Volksmusik, die richtig Plays und Follower sammeln, mhm. indem sie halt ähm, bekannte Pop- und anderes nehmen, um daraus Medleys zu machen. Und hier haben sie eben ein äh, genreübergreifendes äh, Medley mhm. gebastelt im äh, ja, Big-Band-Gewand. Wir dürfen wieder sagen, nicht mitschreiben. Ihr dürft von mir aus mitschreiben, weil hier geht es tatsächlich okay. dann um die Genres. Die
0: Interpreten sind egal? Ja, Titel, mhm. Titel sind entscheidend. Okay, okay, super, super. Kriegen wir hin. Ja, klar, es sind ja die Festsperren, klar. Können wir überall hinschreiben. <lacht> 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 okay, äh, Andy, bist du bereit? Yes.
1: Genau, das war's. Wir fangen an mit Andy. Ich möchte einen Songtitel von dir wissen und Patrick hat dann die Chance, das äh, ich bin richtige Genre dazu zu nennen. Jeweils gibt's einen Punkt. Ich
0: bin so schlecht mit nee. Genres. Ich, das kommt jetzt <lacht> endlich mal auf nach 33 hm. Folgen Soundpiraten.
2: Ähm, ja gut, das erste Lied war Bad Guy von Billie Eilish. Ja. So, was ähm, war das
0: für ein Genre? <lacht> ja, das
2: ist jetzt immer so ein bisschen die Frage. Ähm, ja, das muss ich weiß, sagen. Gerade, oder? Oder so Fenster lehnt. <lacht> Ach so, ja perfekt. Ähm,
0: Elektropop. <lacht> Keine Ahnung, was ist, was ist das für ein Genre? Äh, Gibt's. Ja, ist ist deine finale Antwort? Ja, ich, 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 ich. Hm. Es ist Pop auf jeden Fall. Es geht in eine Elektro-Dub-Pop-Richtung. Mhm. Gibt's tatsächlich äh, unter den Musiktheoretikern große Auseinandersetzungen darüber,
1: wie die Frau einzuordnen ist, aber Bad Guy wird. Äh, insgesamt als Alternative-Pop oder Indie-Pop bezeichnet. Ja, mhm. ähm, Deswegen äh, würde ich dir jetzt hier keinen Punkt
0: geben. Das ähm, ist okay. Patrick, das ist cool. Äh, dein Song, bitte. Dann wüsste ich aber ganz gern von Andy, äh, in welches äh, Genre Ice Ice Baby gehört. Ja.
2: Das ist eine sehr gute Frage.
1: <lacht> <lacht> das habe ich hier ja. aufgeschrieben. <lacht> äh, ich muss weg.
3: Tschüss. <lacht>
2: Ja, ich habe das als, als ähm, Pop eingeordnet. Pop, Rock habe ich geschrieben. Mhm. Ja, ist Rap. Ist Rap, achso.
1: Ach ja. <lacht> Gangster-Rap. Ganz, ja, ja. ganz knapp daneben, aber mehr Rapping, Rap geht gar nicht. So, äh, okay, ja Andy. Achso, das war,
2: war, war ernst gemeint. Das, das ist wirklich Rap, das ja? Ist Rap? Das ist Rap. Eis, Eis Hör dir mal die Strophen
1: an. Was machen die denn da? <lacht> das ist Sprechgesang. <lacht> Per Definition Rap hm. oder Hip Hop. Es ja, das, das ist
2: richtig. sehr interessant.
1: Ja, äh, Andy, du bist dran.
2: Ähm, dann nehmen wir was, was ich auf jeden Fall nicht weiß. Ähm <lacht> genau. Ah, du ähm, denkst
1: strategisch, sehr gut.
2: I Feel Good habe ich gehört.
0: I Feel das Good Funk. Da, da, ja. Da, da, da. Ist das beides fun? richtig? I Feel Good James Brown Funk Patrick. Ähm, dann hätte ich gerne das äh, Genre, zu dem sich äh, so ein schöner Tag zugehörig fühlt. Das Fliegerlied das heißt es übrigens, von Tim P. Das Fliegerlied,
2: ah, das ist nämlich das Einzige, wo ich ein Fragezeichen dran habe. Ähm,
1: ja, Malle schlage. Ha, da hat der, hat der Patrick dich jetzt quasi ziemlich fies und, ich glaube, unbeabsichtigt in die, auf die ja. falsche Fährte gesetzt, weil das Timmy, äh, äh, wie heißt der Topé, hat das, Tim das Tim nur gecovert. Ja, ja. Genau, Tim Topé, das ist im Original ja, stimmt, ein Kinderlied ja. von Andreas Donau. Donnicke. Also ist das,
0: ja, ja, genau. ist das
1: Kinderlied. Also wieder ein Punkt für Patrick, keiner für ha. Andy. Andy, du bist dran.
2: Heieiei. Hey, hey. ähm, muss man das mal ganz kurz hier rausstreichen. Ähm, m -m -m. Gut, dann haben wir... Was haben wir denn hier noch? Ähm, Cotton Eye Joe. Cotton
0: Eye Man, Joe gehört sehr interessant. auf jeden Fall in die äh, äh, Western Eurodance-Richtung. Korrekt, Country Eurodance. Dann ähm, streichen wir den Cotton Eye Joe mal raus, weil das
2: hat mich interessiert, was das für ein Genre yeah, ist. Das yeah. wusste ich nicht. Das ist Eurodance, interessant. Stimmt, haben, wir hatten, haben wir in der Eurodance. Ja. Andy, Andy, wo
1: Stimmt. bist du, wenn wir hier aufnehmen, frage ich mich manchmal mit deinem Kopf. <lacht> du kannst ja quasi 80% der Sachen hier einfach beantworten, oh. wenn du oh. Soundpiraten anhörst und du bist sogar Teil oh. der
3: Soundpiraten.
2: <lacht> Jesus. Ähm, wir hatten ja schon mal das Thema, dass ich mir Sachen sehr schlecht merken kann.
0: So, ja, alles bin, gut. Ich bin gespannt, was du mir jetzt gibst. Ähm, ja, Oder? du gibst mir jetzt. Ich gebe was. dir was. Ich gebe ja. dir äh, Kalinka Malinka.
2: <lacht> Kalinka Malinka. Ja, da, da das die einzige russische Musikrichtung ist, die ich kenne, hätte ich jetzt Polka gesagt,
1: auch wenn es wahrscheinlich nicht richtig ist. Hm. Ja, ist interessant. Es ist eine Polka, es ist äh, russische Volksmusik, aber ich würde dir da einen Punkt für geben, weil ja. es ist genau genommen oh. russische Polka, ja. Super. Ah,
2: cool. Genau, dann haben wir ähm, Old Town Road. Old ein Town bunter Road, Genre Mix.
0: Ja. Das ist ein bunter Genre-Mix, äh, natürlich zwischen zwischen einem Country-Song und einem äh, Hip-Hop-Track. Ja, ja. Ja, es ist, ist Country-Trap, aber würde ich dir ich ein gesagt, ja. Trap, ja. stimmt, ja, ja. Aber es ist auch nur eine Unterkategorie von Hip-Hop. Richtig, deswegen kriegst du auch einen Punkt. Ähm, okay. Dann kriegst du, Andy, jetzt den Song. Äh, sagen wir Party-Rock-Anthem. Was, was hat denn LMFAO so gemacht? LMFAO. Ja, da
2: ist es wieder, man kann das jetzt natürlich unter den riesigen äh, EDM-Hut packen. Jetzt ähm, ein bisschen genauer. Ja, das ist halt äh, Müllmusik. Nee, Spaß. Äh, warte, ähm, lass mich
1: nachschauen. Nee, Müllmusik ist es nicht. <lacht> also, hab, das Genre existiert hier bei mir
2: nicht. Also ähm, Spotify wird wahrscheinlich als äh, als Party/Dance slash -Dance einordnen. Ja. Es ist Elektrohaus.
1: Das ist Elektro, so, wow. aber ja. wenn du mir fast schon leid tust, kriegst du einen Punkt. So, äh <lacht> der nächste bitte.
2: <lacht> Sag mir den Song. Ach so, ach ja, ich bin da dran. Was habe ich denn hier noch stehen? I Was Made for Loving You.
0: Ah, das ist äh, Classic Rock. Das habe ich auch ja,
1: Glamrock, auch. aber Classic Rock lasse ich gelten, weil Glamrock... Ah, das ist schon Glamrock. Rock. Ja, okay. Ja, gilt Kiss, schon genau. als Kiss. Ja,
0: Kiss, klar. Guck mal, ja,
1: die, die ja, auf der ja, Bühne rumstehen. Super, dann fehlen jetzt noch... 1, Eins, zwei, drei. genau. Was ist denn der Punktestand eigentlich gerade? Äh, sieben Punkte Andy, acht Punkte Patrick plus die oh. sechs Punkte von Patrick aus dem vorherigen <lacht> Spiel. Also eigentlich kannst du es gar nicht mehr... Doch, wenn du... Ja, nee, eigentlich kannst du es... Eigentlich hast also verloren, Andy. <lacht>
2: <lacht> Aber ähm, wir machen das jetzt trotzdem noch schnell fertig. Ja. Ähm, genau. Jetzt ist das Problem. Das Lied von den Sportis habe ich vergessen, wie es heißt. Mhm. Und das Heidi-Intro finde ich so einfach. Aber dann nehmen wir das Heidi-Intro.
0: Das Heidi-Intro <lacht> äh, ist natürlich das ist, schwankt so irgendwo zwischen Volksmusik und äh, Kinderlied. TV-Theme. Mhm. <lacht> Heimatmusik He als Bestandteil der Volksmusik. Korrekt. Mhm. Ich
3: hätte jetzt das ist, ein Lied ob, von den ob,
0: Ja?
1: Ja, äh, ob, ob ähm,
2: das als eigenes Genre gilt. So, Heimatmusik, äh, Intro. Im dritten Reich nicht mehr.
0: Nee, in in Intro-Musik <lacht> ist, glaube ich, kein Genre so offiziell. Also, aber <lacht> äh, Andy, sag doch mir, ich sage jetzt natürlich äh, dir, wie das Lied von The Sportis heißt. Das heißt ein Kompliment, aber dann will ich das letzte Lied, den Titel so wissen. Ist den weißt du nämlich bestimmt nicht. Ich weiß ihn auch nicht. Äh, also ein Kompliment.
2: Ich, ich habe hier nichts mehr stehen. Doch, 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 ähm, da war noch was.
1: Aber
0: sag mir, welches
2: ja. Genre ein Kompliment ist. Das Indie Alternative. Ja, Ja.
1: So, dann ein, ein Song, den könnt ihr gar nicht wissen, weil ich kannte ihn auch nicht. Das ist nämlich eine, ich löse es auf. Das ist Tag für Tag eine Single von den Fechtbänklern ah, selber. Und das okay. ist Blasmusik.
0: Ah. Genau.
1: Macht äh, 16 zu 9 Punkten. Herzlichen Glückwunsch, äh,
3: Patrick. Yeah. Mal wieder gewonnen. Dankeschön. <lacht>
0: endlich <lacht> endlich habe ich die, äh, die Siegerstreak von äh, Andy durchbrochen. Ja, wurde nochmal ja. mal Zeit. Das wurde <lacht> mir schon unheimlich. Ja, ja, voll. voll.
2: <lacht> Na, dann dann war es das mal wieder für mich jetzt für eine Zeit lang. Sehr
1: gut. <lacht> Andy, du hast mir gerade eine WhatsApp geschrieben. Äh, ich hoffe, es liegt nicht daran, dass die, diese Episode durch mein Gebabbel viel <lacht> zu lang wurde. Aber du musst tatsächlich weg, weil wir jetzt schon äh, a, später angefangen haben aufzunehmen und b, ich äh, diese Episode viel zu lang gestaltet habe. Deswegen müssen wir dich jetzt verabschieden.
2: Ja, es ist bestimmt ein nur Ziel, weil. Er, weil, ich verloren habe.
0: weil er verloren hat, wollte ich gerade sagen. Ah, okay. <lacht> und es wundert mich fast, dass du nicht äh, empört aufstehst und uns anschreist.
2: Ja, aufstehen geht gerade nichts, sonst würde ich das auf jeden Fall machen, aber ich, ich äh, schreie euch im Inneren an. Ja.
0: Dann später über du. unsere WhatsApp-Gruppe. Andy, äh, danke dir und äh, bis bald. Und äh, David und ich bleiben noch kurz da. Ja, das war's noch ein was
1: zu erzählt.
0: Schön ja. war's und
1: wert schön wieder gesund. uns.
2: Na, ja, gleichfalls, ja. jetzt <lacht>
0: in zwei Hashtag Wochen. Post-Covid. <lacht> ja. <lacht> ja. allerdings. Macht's gut. Macht's Ciao. gut.
2: Bis denn. Ciao.
0: Ciao. Äh, ja, fand ich sehr, sehr, sehr schön. Eine sehr, sehr schöne Episode mit dir, äh, David und mit Andy natürlich auch, aber Ja, aber es war ein bisschen all over the place. Ich wollte eigentlich nur Remakes machen und dann fiel
1: mir irgendwann auf, irgendwie Cover spielt damit rein und mhm. es ist viel spannender und das ist jetzt irgendwie so eine Mischung geworden. Aber ja, ich bin halt up künstler ne? ich, ver ich vermische die Dinge halt.
0: Ja, voll, voll. Und äh, wir haben übrigens auch noch Feedback bekommen zu unserem neuen Konzept, was wir, was wir jetzt seit äh, der vorigen Folge Praktizieren Und da haben wir ein bisschen Feedback bekommen, wie das so ankommt und was die Leute so dazu sagen, dass jetzt eine Person eine Folge ganzheitlich gestaltet. Da hat uns der, der liebe Djorven eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Hören wir mal rein. Ahoi, der Djorven aus Hamburg ist hier. Ich wollte euch nur mal Feedback geben zu eurem etwas veränderten Konzept. Und da finde ich das grundsätzlich gut, gerade das mit dem Top oder Flop, kommt der jetzt in die Playlist oder nicht, finde ich sehr gut. Ich finde es halt nur irgendwie so ein bisschen schade, dass sich jetzt einer um alles kümmert, so den Song bringt und das Spiel und so. Aber trotzdem machen die Folgen weiterhin sehr Spaß. Übrigens, lieber Patrick, bin ich auch großer Harry Potter-Fan. Ich mag auch den Harry potter ja. ich mag auch den Hogwarts-Marsch sehr gerne. Obwohl ich die Bücher besser finde, aber das ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall gefällt mir das Konzept soweit eigentlich ganz gut. Und ich hoffe, es gibt noch viele spannende Folgen von euch. Ich liebe den Podcast immer noch. Vielen, vielen Dank, Jovan, für äh, dein Feedback. Jetzt hat Jörgen uns aber nicht verraten, äh, woran das denn
1: liegt, dass er das nicht gut findet, wenn einer alles mitbringt. Das hätte mich jetzt so interessiert. Jörgen. hiermit als äh, bitte an dich schick uns nochmal eine Sprachnotiz <lacht> und erklär uns, woher das eigentlich ganz gut kommt ja, ja. und äh, warum das nicht so toll ist, wenn alles von einem kommt.
0: Ich finde äh, es nämlich eine schöne, runde Sache. Ich fand es heute auch wieder eine, eine schöne, runde Folge, in der wir viel zum Thema Remakes gelernt haben. Genau, genau. Und äh, ich muss ja, mir jetzt gleich die 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 Two Colors äh, Akustikversion noch mal anhören, weil ich fand sie schon sehr interessant.
1: Und das ist eben das Ding, wir hätten diesen Track niemals besprochen, wenn wir im Vorhinein in unserer WhatsApp-Gruppe, wenn ich euch den reingeschickt hätte, hättet ihr direkt gesagt, boah, David, nee, irgendwie find, feiern wir jetzt nicht so aus den und den Gründen. Und genau dieser Entscheidungs- oder dieser Findungsprozess, den haben wir jetzt eben in den Podcast reingeholt. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil so werden wir im Zweifel eben auch mal Tracks besprechen, die die anderen beiden halt einfach überhaupt gar nicht feiern. Voll, voll. Ich
0: bringe irgendwann was ganz Schlimmes mit. Was ganz, ganz Schlimmes.
1: Ich war heute kurz davor, den Major Tom mit euch zu machen, aber ich den, diesen diesen Remake, Boah. aber weil ich den selber so furchtbar finde, habe ich gesagt, nee, das tue ich euch nicht an und da war es <lacht> klar. Hier wusste ich, das wird so eine, so, ein, so eine, so eine mh, vielleicht schafft das rein, vielleicht nicht, Nummer, aber da war ich mir sicher, dass er ganz klar im Wasser landen würde. Deswegen habe ich
0: euch das erspart. Wir dürfen an der Stelle jetzt auch mal noch unseren Unterstützern danken. Wir haben ja seit äh, seit 14 Tagen, seit der letzten Episode jetzt die Möglichkeit bei uns auf der Homepage, dass ihr uns mit einem kleinen äh, Obolus, mit einem kleinen Geldbetrag entweder monatlich oder einmalig unterstützt. Ähm, und das haben auch schon ein paar Leute jetzt gemacht. Vielen, vielen Dank äh, dafür, dass ihr unseren kleinen Soundpiraten-Podcast unterstützt. Äh, vielen Dank an den Pascal, an den Matthias, an die Luisa, an den lars an die Sophie, und an den Christoph. Vielen Dank für eure Unterstützung von unserem Podcast. Und wenn ihr auch unterstützen wollt, dann schaut gerne vorbei. Einfach bei soundpiraten.de gibt es den Unterstützen-Button. Und da sind ganz viele Optionen, uns per Paypal einfach ein bisschen zu unterstützen, damit wir den Podcast auch so weitermachen können. Tausend Dank. Also echt
1: voll lieb. Ihr helft uns, die GEMA-Anwälte uns vom Hals zu halten. <lacht> ja, genau. Wir, äh, wir, bezahlen
0: oh. eigentlich, wir bezahlen nicht die GEMA-Tantiemen, wir bezahlen <lacht> nur die Anwälte, damit sie uns wieder aus der Scheiße holen.
1: <lacht> genau, genau, genau. Ja, also tausend Dank. Wissen wir sehr zu schätzen. By the way, ich verliere meinen Führerschein. Was? Ja, und gleich mehrfach. Was? Ich Was? Haben, ja, ich wurde diverse Male geblitzt angefangen letztes Jahr, also 2019 Weihnachten, ja. das hat mich aber erst vor einigen Wochen erreicht und jetzt der Bescheid, Ein Monat Führerschein weg, dann nochmal einen Monat Führerschein weg und Gott. dann vielleicht nochmal zwei Monate Führerschein weg. Mhm. Das Gute ist aber, beim letzten Mal, das äh, muss ich jetzt hier im Podcast natürlich ganz klar sagen, war ich nicht der Fahrzeugführer, weil ich auf dem Bild auch gar nicht zu erkennen bin Aha. und da habe ich jetzt auch einen Anwalt engagiert und äh, hoffe, dass ich da äh, dass da die Person bestraft wird, die auch wirklich das, das Fahrzeug war das, hat. War
0: das dein Sohn? Dein anderthalbjähriger?
1: Der <lacht> im Alter von anderthalb gesagt hat: Papa, lass mich hier fahren. Sein erstes Wort war Auto, insofern war das eigentlich nur eine, eine logische Konsequenz. Nicht, nicht dass er Justin Steuersitz Bieber.
3: War. Nicht Justin Bieber. <lacht> genau. Muss ich ganz oh, kurz das erklären. Ist mal <lacht> der, der, der David
0: hat äh, vor wenigen Tagen ein, ein äh, Video rübergeschickt, in äh, dem er Justin sagt und sein Sohn Bieber. <lacht>
1: Ja, und dann habe ich in unserer Make-up Germany Orga Gruppe und dann habe ich einen Shitstorm bekommen von wegen was bringe ich meinem Sohn für Mist <lacht> ja. bei? Und um, da musste ich den Leuten aber erstmal erklären, dass er halt das Wort Biber gelernt hat, ja, worauf ich sehr stolz bin, dass er halt echt schon so 20, 30 äh, Tiernamen kann im Alter von anderthalb Jahren, ja, 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 unter ja. anderem Biber und da fand ich es halt lustig, sein Gehirn so zu triggern, dass immer wenn er das Wort Justin hört, er automatisch
0: Biber sagt. Das ist geklickert, oder? Gut funktioniert. <lacht> ja, es hat ich habe geklickert. Mit so einem Taser habe ich immer gedacht. <lacht> nee, aber äh, ist dir bewusst, dass du äh, Blitzer ganz, ganz oft äh, äh, juristisch anfechten kannst? Und, äh, ja, das ist mir bewusst. Deswegen habe ich auch den Anwalt eingeschaltet. Die wenigsten Blitzer sind nämlich geeicht, äh, weil mhm. das super viel Aufwand ist für denjenigen, der den aufstellt. Und deswegen mhm. äh, gibt es die wenigsten Blitzer, dass die, die sind nachgewiesen, dass äh, sie geeicht waren. Und deswegen kann man da wohl sehr viel anzweifeln. Äh,
1: Absolut, aber weißt du, es ist halt so eine Mischung bei mir aus. Ja, ihr habt ja recht, verdammt, ich bin da ja. zu schnell gefahren und ich fahre auch oft zu schnell und das sollte ich mir halt jetzt spätestens mit, mit Kindern im Auto das halt wirklich mal abgewöhnen, weil es da eigentlich in der Regel auch keinen Grund für gibt. Und deswegen war das bei mir so eine Mischung aus. Ja, eigentlich habt ihr recht und es, die Strafe tut mir immer mal, mal ganz ja. gut, um mal drüber nachzudenken. Äh, insofern. Und wo fährt man ja. überhaupt hin aktuell? Das war, wie gesagt, 2019, ja, also dieser okay. Ein-Monat-Führerscheinentzug war Weihnachten 2019, vor allen Dingen an einer Stelle in meiner Heimat auf der A3, Psst. die ich in- und auswendig kenne und jetzt rate mal, wo ich Weihnachten vor ein paar Wochen wieder geblitzt wurde. An, an der, der selben Stelle. Stelle, oh Gott. Ja, ich wusste ja, mich hat das ja jetzt erst erreicht und ich mhm. wusste nicht, dass da ein Blitzer äh, steht und naja, dumm gelaufen, aber hey, ich gelobe Besserung.
0: Naja, also äh, du fährst erstmal nirgends hin, jetzt dann demnächst. Äh, und äh, äh, ja, unseren Hörern da draußen äh, schaut bei uns auf der Homepage vorbei. Da gibt es alle Infos, wie man uns unterstützen kann, wie man äh, dem äh, David vielleicht sein Bußgeld bezahlen kann und wie man uns auf WhatsApp <lacht> schreiben kann. Äh, gibt es alle Infos auf der Homepage und jetzt <lacht> macht's gut. Und äh, ja, bis in 14 Tagen. Ciao. Bis in 14 Tagen. Ciao. Ciao. Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf Spotify, damit du auch die nächste Folge in 14 Tagen nicht verpasst. In der Zwischenzeit besuche uns auf Instagram at soundpiraten, schreib uns eine Mail an flaschenpost at sound-piraten.de oder eine WhatsApp an die 0176 874 Bis zum nächsten Mal.